0: un episodio más de Land Reviews. En esta ocasión les traigo un thriller psicológico de horror y algo nuevo y diferente de la mente de Edgar Wright. Les hablo de Last Night in Soho o El Misterio de Soho, así que transportémonos hasta Londres de los años 60 para ver de qué trata este caso con el siguiente trailer. Baby, you don't know what Perfect. I love it. If I could live any place and any time, I'd live here in London in the '60s. Last night, I saw something in my dreams. A girl. And you are Sandy. I got this kind of gift. I can see people, faces, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. Not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? It really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? I want to report a murder. You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past. Last Night in Soho es lo más reciente de Edgar Wright, director que nos ha dado excelentes películas como Hot Fuzz y Scott Pilgrim vs. the World y la más reciente esta que fue Baby Driver. Y pues este año tiene dos proyectos, uno es un documental eh, musical de los Spark Brothers y de la que hablaremos hoy es Last Night, ojo. ¿Qué trae esta película? Pues trae una muy buena ambientación en los años 60, allá en Londres, los colores, las luces, los vestuarios, el diseño de producción, la música, todo hace que nos lleve y nos ponga en el centro de lo que era esa época en aquel lado. Siento que la película tiene un muy buen ritmo, fluye muy bien, sus altas y bajas están bien manejadas, te mantiene ahí pendiente de todo. Los actos o las partes de la película están bien puestas, pero ya vamos a hablar más a detalle de eso ahí más adelante. Aquí nos presentan en la actuación principal a Thomasin McKenzie, alguien que me ha encantado últimamente desde el No Trace. Ahí le han estado saliendo buenos roles y ella está genial en cada uno. Ella es de las que voy a tener aquí en la mira. En esta película sale como un estudiante aspirante a diseño de modas... ...donde su inspiración nace cuando ve a la cautivante Ania Taylor-Joy... ...otra actriz que va por muy, muy buen camino... ...y obviamente me enganchó desde The Witch. Desde entonces me ha encantado su trabajo. También la tenemos ahí en La Mirada. Donde ella la hace en esta de un aspirante a cantante... ...pero ahí en los años 60, que es uh, donde te transporta la película... Y donde transporta, a Thomasin McKenzie la conoce y ahí es como ocurre todo. ¿Cómo? Pues no les voy a decir, tienen que ver la película. Porque, pues, spoiler. Y también tenemos la última actuación de la actriz Diana Rhee que se fue el año pasado. Tal vez la recuerden más reciente como Olenna Tyrell de Game of Thrones. Pero fue una gran actriz allá de UK. Y pues en sí la película trata sobre ellas dos, Anya y Thomasin. Buscando alcanzar lo que quieren y las limitaciones o obstáculos ahí que les, que les van metiendo. Una en una época atrás y la otra con los problemas de ser nueva y en la escuela, problemas internos, la gente. Y algo que, que veo mucho que mencionan por ahí en todos lados es los peligros de la nostalgia. Habla de temas como problemas mentales, inseguridad, el machismo, masculinidad tóxica, lo difícil que es ser mujer en esa época y que aún sigue en esta época. El precio de alcanzar lo que quieres y pues hay otros temas más, algunos muy por encimita, pero, pero toca varias cosas. La película tiene un excelente trabajo de música, como siempre, algo que destaca con las películas de Wright eh, es esto de la edición que pone y el mixeo, y el mixeo que hace para que todo fluya con la música y aquí lo vuelve a hacer. También algo que me gustó bastante es la fotografía. De repente se echan unas buenas secuencias ahí bien padres. Y la edición está muy bien trabajada. Te das cuenta que hubo wow, mucho detalle ahí. Fíjense en todo lo de los espejos, el detalle que ponen en los reflejos... ...al momento de los cambios de personaje, las secuencias del baile. Cuando caminan, la verdad es muy muy buen trabajo lo que hacen ahí. El guión es decente, pero pues ahí tiene varios agujeros. Pero decente, excepto hay unas partes... <risa> Otra cosa que me gustó, eh, Anna Taylor-Joy ahí se echa una rolita y cantando su voz. Eh, me gustó el cover ahí de Downtown. Y ahora sí, lo que no me gustó, eh, pues parece ser que este es el año de las malas últimas partes en las películas. De los malos últimos actos, ya los infectó Marvel ahí. <ríe> Pero ay, este se lleva el premio, la neta, en palabras fuertes odié los últimos 30 minutos aquí de esta película todo el tercer acto es muy malo la verdad tengo mucho enojo ahí porque en sí la película iba muy muy bien, eh, los dos primeros actos están bien chingones Ese, esos dos primeros tercios de verdad y son buenos y luego se desmorona muy mal, cae muchísimo a mi gusto luego todo se hunde porque arriesgaron ahí las cosas por un twist Ahí por el wow factor. En vez de seguir con la narrativa que iba, iba bien. Pero pues fuera de ahí lo que se mira sigue siendo muy bueno. Es buena fotografía lo que siguen entregando. Algo diferente a lo que ha entregado antes. Otra cosa ahí que siento que utilizaron mal. Es el interés amoroso que está bien raro. <risa> no supieron qué hacer bien ahí. Todo ese arco del personaje está bastante extraño. Hasta fuera de lugar lo sentí y me deja bastantes preguntas. También hay cosas que se quedan ahí medio perdidas, como les digo, tiene ahí agujeros. Estos, los plot holes, tira algunas cosas que introduce y ya no las vuelve a tocar como de su pasado. Situaciones que de un momento a otro las ignoran y las dejan ahí olvidadas. Ya saben, todo críptico aquí sin spoilers. <ríe> en cuanto a premios, que de verdad se ve que vaya a sonar? Posiblemente el sonido, el mix es muy bueno, la edición ahí de los efectos de sonido. Y hablando de edición, posiblemente también la veamos salir en algunas partes. Otras son el diseño de producción, posiblemente la fotografía y los vestuarios. Que de ahí yo esperaba más al tratarse de pues, diseño de modas. Pero estos, los looks del pasado de Anya Taylor-Joy, son muy buenos. Ahí todo lo de los 60 está muy padre. Entonces, posiblemente ahí vayamos a ver algo. Y de todo esto, igual en mis categorías ya agregaría a película de terror. Y como mejor escena, una secuencia ahí muy padre cuando van cambiando entre Thomasin McKenzie y Anna Taylor. Ahí por la edición, van a saber cuál es. Y pues he estado debatiendo mucho esta calificación porque la verdad, la película es buena, pero tiene muchas fallas. Y ese final no me deja de rondar ahí por la cabeza. Pero de verdad me entretuvo bastante y se ve bien, pero... Uh, le vamos a tener que dar un... 7 Bajo, pero pienso mucho en si la bajamos aún más y O oh, no sé, luego que la vuelva a ver, veremos Pero hoy, ahí se queda, se queda ahí arriba de Suicide Squad, la verdad Cineplebes, muchas gracias por escuchar hasta aquí Si la ven ve la película, díganme qué piensan Que ahí yo sigo patinando bastante y no olviden seguirnos en redes sociales, búsquenos como CineCrunch Podcast y ya saben que semana a semana les traemos episodios nuevos, nuevo contenido. Pueden ahí checar en sus plataformas favoritas para podcast. Nomás no olviden seguirnos, suscribirse, darle like, compartir, comentar y ahí en Spotify denle la campanita para que los notifique cada vez que salga algo nuevo. Mi nombre es la Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. A mí me gusta cuando bajas de downtown